0: Irmãos, abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo 19 Eu compartilhei esse texto essa semana na igreja Batista da Vicente Fialho E depois quando eu vi os irmãos, a Rede Bendita estava compartilhando lá dentro da Rede Benditas Que estavam assistindo, eu disse vocês vão ouvir essa palavra lá no domingo à tarde que eu vou compartilhar com a nossa igreja Essa palavra que Deus falou muito ao meu coração Capítulo 19 de 2 Samuel Nós iremos ler a partir dos versículos 16 E eu quero pensar com você nessa tarde sobre No deserto ouça a voz de Deus no deserto, ouça a voz de Deus. Esse texto, ele vai nos apresentar três personagens ou três figuras que se apresentam a Davi no momento em que Davi estava voltando a, de um período no deserto ele havia ido para o deserto, fugindo do seu filho Absalão, que decidiu usurpar, tomar o trono para si, e Davi foge com todo o seu exército, com todos os seus valentes, ele foge para o deserto da presença do seu próprio filho, e ali se trava uma grande batalha no deserto. E esse momento desse texto aqui do capítulo 19, versículos 16 em diante, é quando Davi já está regressando, retornando desse tempo de aflição, desse tempo de batalha, desse tempo assim de uma guerra que trouxe tantas tristezas para ele. Davi tinha perdido seu próprio filho, ele tinha perdido Absalão, Nessa batalha, essa foi uma das batalhas mais difíceis da vida de Davi, tão difícil que Davi não conseguiu se gloriar, se alegrar nessa batalha. Foi preciso que um dos seus valentes, o seu, fosse até ele e dissesse para ele que ele precisava dar uma palavra aos soldados porque ele estava chorando, mesmo tendo vencido a batalha, ele tinha chorado muito e foi preciso que Joab o repreendesse e dissesse que a tristeza dele estava trazendo grande angústia para, a, para os soldados, para os valentes, para, aquele que tinham, para aqueles que tinham guerreado com ele. E o Joab o confronta dizendo assim... Parece que o meu rei preferia que todos os seus soldados tivessem morrido e o seu inimigo, seu próprio filho Absalão, tivesse sobrevivido. Foi preciso que Joab desse uma acordada em Davi, para Davi retomar a sanidade e agradecer aos seus valentes que tinham guerreado bravamente aquela guerra tão difícil tinha sido uma guerra entre israelitas, tinha sido uma guerra entre amigos, os soldados de Davi tinham guerreado contra os soldados de Absalão, eles eram todos da, da, da tri, da tribo, das tribos de Israel, então, era uma guerra entre amigos, era uma guerra entre conhecidos. Por isso, essa batalha tinha sido uma das batalhas mais difíceis da vida de Davi. E esse texto, essa porção sagrada que nós, lemos, que nós iremos ler agora, já é o retorno. Já são três encontros que Davi tem nesse retorno. Ele se encontra com Simei com Mefibosete e com Barzilai, e eu quero falar, eu quero conversar com você sobre esses encontros, essas vozes que aparecem no retorno do deserto, diz assim a palavra de Deus no capítulo 19, versículo 16, Simei, filho de Gera, Benjamita, que era de Maurim, apressou-se, desceu com os homens de Judá encontrar encontrasse com o rei Davi, com ele estavam mil homens de Benjamin, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei, o atravessaram para fazerem passar a casa real, para fazerem o, para fazerem o que lhe era agradável. Então, Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão e disse... Que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado... Nem se lembre do mal que esse teu servo cometeu... No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém... Que o rei não guarde isso no seu coração... Porque esse teu servo sabe que pecou... Por isso, de toda a casa de José... Sou o primeiro que veio a encontrar-se com o rei, meu senhor... Então, Abizai, filho de Zeruia, disse... Será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse. Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia. Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então, o rei disse a Simei. Você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Também... Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que o rei voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: "Por que você não foi comigo, Mefibosete?" Ele respondeu: "Ó oh, rei, meu senhor, meu criado me enganou, porque este teu servo dizia: vou mandar preparar um jumento, e montarei nele para ir com o rei, porque este teu servo é coxo. Além do mais, o meu criado facilmente, falsamente acusou este teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, que é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor, mas o rei pois este teu servo entre os que sentam a sua mesa para comer, que direito ainda tenho, que mais posso pedir ao rei? Então o rei diz, porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que vocês, Iba, repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. E aí vem o terceiro e último encontro, que é com Barzilai, versículo 31. Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo, eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: Quantos serão ainda os anos, os dias da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos, poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mau? Poderia, se teu servo perceber o sabor do que come, e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque este teu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este teu servo irá com o rei, só um pouco além do Jordão. Porque o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que este teu servo volte. Morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Kimã. Deixe que ele passe com o rei meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, Kimã passará comigo e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o Jordão. Todo o povo passou o Jordão e o rei também passou. O rei beijou o Barzilai, o abençoou e Barzilai voltou para sua casa. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai ficar passeando aqui na Escritura Sagrada. Essa, esse momento, como eu disse, era um momento de retorno. Davi estava retornando de um longo e tenebroso deserto, de um longo e difícil deserto. E, nesse, e em todas as experiências que ele teve, essa não era a primeira experiência de Davi no deserto, Davi já tinha morado no deserto no período que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele já tinha habitado no deserto no período em que ele é, fugia de Saul, então o deserto não era um lugar estranho, era um lugar de alguma maneira conhecido por Davi. Mas o que é que significa na palavra de Deus os desertos? A Bíblia, ela vai trazer essa experiência ou ela vai relatar as experiências dos servos de Deus no deserto sempre com uma representação. Os desertos na Bíblia, eles representam sempre um tempo de preparo eles representam um tempo de capacitação, eles representam um tempo de, de aprendizagem, de passagem. Tem alguma coisa que Deus quer ensinar ao seu povo ou que Deus quer preparar o seu povo para viver sempre que ele permite que o seu povo atravesse o deserto. Foi assim com Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, é levado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia diz claramente que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser. Então, o deserto de Jesus, no capítulo 4 do livro de Mateus, foi para ser tentado pelo diabo, isso mesmo, lá no Éden, o primeiro casal, Adão e a sua esposa Eva, deram permissão a Satanás para questionar a vontade de Deus, pôr em dúvida a vontade de Deus e naquele jardim, eles negaram a obediência e agora no deserto do Mateus Descrito por Mateus No deserto de Jesus Ali Jesus nega completamente a voz de Satanás Cala a voz de Satanás naquele deserto Através do que diz a palavra de Deus Assim está escrito não é assim, Jesus fala sobre o que está escrito, sobre a vontade de Deus. E uma das referências que Jesus usa em Mateus capítulo 4, é o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, que eu quero ler com você. Vamos para Deuteronômio capítulo 8, e a gente vai ver o que era o deserto na vida do povo de Israel, para que o deserto na vida do povo de Israel, na vida do povo de Deus. É, eu estou falando sobre isso porque nós precisamos nos libertar completamente de todo aprisionamento da vida feliz. De todo aprisionamento de que crente não sofre Isso é uma prisão, isso é uma mentira Isso não é real E o que nós vemos aqui em Deuteronômio no capítulo 8 É o Senhor explicando para o seu povo Por que eles foram para o deserto Deuteronômio 8, versículo 2 Diz assim a palavra de Deus Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhar vocês. Para pôr vocês à prova. Para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome, mas ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês reconheciam. Para quê? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados, portanto, saibam que o seu coração, portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor também disciplina vocês, guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e os temam, então, essa era a explicação que Moisés estava trazendo ao povo de Israel, ao povo de Deus, sobre o porquê dos 40 anos deles no deserto. Ir irmãos, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que desertos dizem respeito a um paraquê de Deus. Desertos na vida do crente, desertos na vida do povo de Deus, tem um paraquê de Deus se cumprindo. Tem uma ação de Deus se cumprindo na terra. Tem uma vontade de Deus após o deserto. Tem um preparo de Deus no deserto que quer fazer algo em nós para que depois do deserto nós possamos ser. Amém? Desertos são tempos difíceis. São tempos de aflição. Mas eu preciso dizer para você que eles são tempos necessários na vida do crente. Desertos diz quem somos. Desertos revelam a nossa teologia, revelam a nossa fé. Desertos revelam a nossa oração. Tem crente que não sabe orar quando tem problema. Que diz assim, eu não consigo orar. eu não sei o que dizer, quem disse que a gente só precisa orar quando a gente sabe o que dizer, a gente precisa orar principalmente quando a gente não sabe o que dizer, desertos eles são o para quê de Deus, porque é o tempo de Deus na nossa vida de nos refinar Assim como o Senhor refinou o seu povo, a palavra de Deus diz claramente que assim como um pai corrige um filho a quem ele ama, assim o Senhor nos corrige. Eu creio que o Covid-19, ele veio para sacudir a figueira de Deus na terra. Para sacudir a igreja de Deus na terra E para que a nossa fé, ela fosse avivada, animada Para que eu e você aprendêssemos a amar mais A valorizar mais A dizer para as pessoas, eu amo você A gente aprendeu a dizer isso, amém? A gente chorou a morte das pessoas a gente sentiu, a gente sofreu. Eu não sei quanto a vocês, mas cada pessoa que eu perco, eu fico me perguntando assim, será que ela sabia o quanto eu a amava? Será que ela sabia o quanto ela era importante para mim? O despertamento que eu tenho com a partida das pessoas, irmãos... É que nós precisamos mais do que nunca emergir na nossa vocação E cuidarmos uns dos outros Ovelhas andam em bandos, em grupos Quando a ovelha resolve andar só é porque ela está perdida você vê uma ovelha sozinha, é porque ela se perdeu do aprisco, ela se perdeu do rebanho. Ovelhas não foram chamadas para andar solitariamente. Elas foram chamadas para andar em bandos, guiadas pelo supremo pastor. Simei, Mefibosete e Barzilai eles representam as amargas experiências do deserto, Davi teve experiências com essas três pessoas antes de ir para o deserto, além da experiência que ele teve com Absalão, esse deserto de Davi, o, o primeiro, o, o deserto anterior de Davi foi fugindo de um homem que era Absalão, agora Desculpem, o deserto anterior foi fugindo de Saul Agora esse deserto ele está fugindo de Absalão E fugindo de Absalão ele ainda encontra três pessoas Das quais duas delas trazem profunda dor e amargura ao coração do rei Diz a palavra de Deus no capítulo 16, volta um pouquinho aí a palavra no capítulo 16 do mesmo livro de 2 Samuel, que Simei amaldiçoava a Davi enquanto Davi andava no deserto. Diz o versículo 3, 6 que ele atirava pedras contra Davi. Contra os servos de Davi, embora todos os valentes de Davi estivessem à direita e à esquerda, ele amaldiçoava, ele dizia fora daqui assassino, homem maligno, essa figura, a figura de Simei, era a figura... Que enquanto Davi sofria a dor da traição de Absalão O Simei lembrava para ele todos os pecados dele Todo o mal que ele já tinha feito na vida Ele, ele ia é, jogando na cara de Davi todos os erros do passado dele E ele ia tirando pedras em Davi é, enquanto Davi caminhava sofrendo com os pés descalços, esse texto diz que o rei chegou exausto ao Jordão. E a exaustão não foi só da caminhada, a exaustão foi daquilo que ele ouviu de Simei. De Irmãos, tem experiências na nossa vida que elas são tão tão duras, tão amargas e tem pessoas que ainda diante das nossas experiências amargas chegam para nós e elas são enviadas de satanás e elas dizem coisas tão horríveis, coisas que não se diz e elas acrescentam as nossas dores, as nossas lágrimas e os nossos sofrimentos e elas ficam tentando encontrar a culpa em nós mesmos da dor que nós estamos atravessando, o Jó fala muito bem sobre isso, os amigos de Jó se sentam em silêncio por sete dias, mas quando abre a boca é só para falar mal de Jó para o próprio Jó, queridos irmãos, o Cimei, ele representa essas pessoas na nossa trajetória de dor e sofrimento que elas não têm nada para dizer, elas não têm um consolo para nos trazer e elas ainda trazem à tona o nosso passado, as nossas dores, as nossas aflições e as acusações contra a nossa vida. Mas é aí como é que Davi faz para se livrar da voz de Simei ao seu ouvido. São vozes que se apresentam no tempo da aflição. Seria muito bom se as vozes da nossa aflição, elas fossem apenas a voz do consolo, da, da alegria, a voz do ânimo, mas não é assim que funciona. Muitas vezes a voz da, da acusação se apresenta no nosso caminho E Davi faz calar aquela voz de acusação Quando Davi diz no versículo 11 do capítulo 16 Ele diz assim, tal, versículo 12 Talvez o Senhor olhe para minha aflição E o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje então, o tempo inteiro, em cada voz que se apresenta no caminho de Davi, Davi vai combater aquelas vozes, assim como Jesus no deserto. Davi vai fazer calar as vozes de oposição, mostrando quem é Deus na sua vida. Não tem como a gente calar as vozes de oposição contra nós se nós não apresentarmos o Senhor que defende a nossa causa. Nós não vamos calar as vozes de acusação das pessoas contra nós mostrando o nosso extrato de bom moço, mostrando o nosso extrato de bom crente, mostrando o nosso cartão de dizimistas, não. Nós vamos calar a voz de acusação contra nós, mostrando quem é o Senhor quem nos escolheu, quem é o Senhor quem nos ama e quem é o Senhor que defende a nossa causa. E a voz seguinte que se apresenta é a voz de Mefibosete. Diz o, versículo 16, o capítulo 16, versículo 3, que Mefibosete era aquela figura que Davi ele faz uma pergunta quando ele encontra Mefibosete no caminho, onde você estava? Era esperado que Mefibosete acompanhasse a Davi na ida, na saída de Jerusalém, por quê? Porque Nefibosete, ele tinha sido muito ajudado por Davi. Ele tinha sido aquela pessoa que era da família de Saul, que Davi levou para o seu palácio, que Davi sustentou, que Davi cuidou das feridas dele, que Davi devolveu as terras dele, devolveu a honra dele. Davi cuidou dele no momento de maior necessidade dele. E agora, no momento que Davi precisou de ajuda, Precisou de apoio, precisou de acolhimento Mefibosete não estava com ele E aí Davi faz uma pergunta para ele Onde é que você estava, Mefibosete? Onde é que você estava quando eu mais precisei de você? É exatamente, irmãos, a pergunta que a gente faz para muitas pessoas Que a gente cuida, que a gente ama Que a gente zela, que a gente caminha com elas Que a gente estende a mão E às vezes no momento que a gente mais precisa delas. Elas não irão conosco. Elas serão dos que ficam para trás. Elas serão até dos que traem. Mefibosete, ele representa essa figura de ingratidão, de dúvida. Davi não sabia ao certo quem era, se Mefibosete era amigo ou se ele era inimigo, de que lado ele estava, era uma amizade incerta. Tem gente que tu anda com ele que tu nunca sabe se ele está te apunhalando ou se ele está te ajudando, né? São os Mefibosetes da vida. São pessoas que se apresentam no nosso caminho. E por que elas se apresentam no nosso caminho? Deus o sabe. Eu não tenho a resposta, mas o Senhor sabe. Essa palavra diz que quando Mefibosete se apresentou nesse caminho de Davi, Davi só perguntou isso para ele. Onde era que ele estava? E depois Davi devolveu a ele as terras dele. No tempo do júbilo... No tempo da glorificação, no tempo de desfrutar o novo de Deus, no tempo de desfrutar as bênçãos do Senhor, não é tempo de vingança. Davi estava atravessando o Jordão de volta como vitorioso Apesar de todas as perdas, de ter perdido o seu próprio filho Mas no Senhor ele estava sendo vitorioso Então não era hora de olhar para quem não foi Não era hora de olhar para quem não ajudou Não era hora de olhar para quem não estendeu a mão Era hora, irmãos, de seguir em frente quando Deus nos leva a sair do tempo da aflição, do tempo do deserto, não olha para quem ficou para trás. Não olha para quem deveria ter vindo e não veio. Eu lembro que quando nós estávamos ah, fazendo apenas as transmissões online, e que nós ficávamos tentando contactar um e outro, e as pessoas com medo do Covid... E a igreja vazia, e poucas pessoas aqui, e poucas pessoas se voluntariavam, diziam assim, eu vou lá, eu vou cantar, eu vou, eu estou aqui. Mas alguns vieram. E nesse período, sabe, irmãos? Eu conversava com meu esposo e o Erasmo dizia assim para mim, nós vamos olhar... Apenas para aqueles que o Senhor está levantando Nós não vamos olhar Para quem nos disse não Ou para quem não veio Nós vamos olhar apenas para quem o Senhor está levantando nesse tempo E nós vamos agradecer ao Senhor por isso E assim nós fizemos E eu lembro que eu tinha muitas dúvidas Se as pessoas estavam vivas ainda <risos> E por isso eu enchia vocês de mensagens na Rede Benditas, eu queria saber se a igreja estava viva, e quando nós abrimos de volta as portas da igreja, que nós encontramos vocês, e que nós vimos uma igreja viva, uma igreja avivada, e que nós vimos soldados assim, tão animados e valentes, a gente teve a certeza que no tempo da aflição O Senhor estava sustentando cada um de vocês O Senhor estava fortalecendo cada um de vocês O Senhor estava de fato sustentando vocês com o seu maná, com a sua provisão E estava preparando vocês para os trazer de volta Irmãos, e como é bom a gente andar com Jesus, porque quando a gente anda com Jesus, a gente não está em busca das nossas próprias respostas. Quando a gente anda com Jesus, a gente está em busca das respostas que vêm do trono do Senhor para as nossas vidas. E é isso que o Senhor está fazendo nesses dias. Ele está dando as respostas dEle para esta geração. E Davi foi buscar uma resposta em Mefibosete que ele não encontrou. E quando ele não encontrou essa resposta, a resposta de Davi foi, vai em paz. Mas aí o terceiro encontro de Davi é o encontro com Barzilai. Barzilai era aquela pessoa que tinha o alimentado no deserto. Quando ele chegou no deserto, diz a palavra de Deus que é, Barzilai levou alimento junto com várias outras pessoas. Diz o capítulo 17, versículo 27, que eles levaram camas, bacias, vasilhas de barro, Trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhadas, ovelhas, queijos de leite de vaca. Gente, eles alimentaram essa família, esses soldados que estavam famintos, cansados e sedentos. Escute uma coisa. Em tempos de aflição, o Senhor levanta barzilais na nossa vida. O Senhor levanta pessoas que nos sustentam, que nos abençoam, que nos acolhem, que oram por nós. E por isso eu tenho encorajado tanto esta igreja. Tenha amigos de oração. Não fique sozinho. Não é tempo de caminhar sozinho. É tempo de caminhar com pessoas, é tempo de andar junto, é tempo de chorar, é tempo de compartilhar, é tempo de abrir o coração, não é tempo de ficar em casa, não é tempo de se esconder, não é tempo igreja, é tempo de nós estarmos despertos, porque o Senhor ele está provendo o sustento do seu povo. Barzilai era aquele amigo que a única honra que ele pediu a Davi foi: me deixa passar o Jordão contigo. Eu quero ser honrado atravessando assim como eu cuidei de ti e eu te vi no dia mau. Eu quero me alegrar contigo no dia da tua vitória. E eu quero passar contigo o Jordão. É, são amigos que se alegram com as nossas alegrias e choram com as nossas dores, com as nossas tristezas. Nós precisamos ter amigos assim. Eu dizia essa semana, lá na igreja da Vicente Fialho, que os pastores, nós, eu e Erasmo, nós aprendemos há alguns anos... A importância de caminhar com gente que ama Jesus. A importância de caminhar com pastores. A importância de abrir o coração com esses pastores. De tomar cafezinho com eles. De orar com eles. De pedir oração. Irmãos, as nossas maiores lutas aqui na igreja do Maiobão. Eu e Erasmo nunca atravessamos sozinhos. Nunca. Nunca todas as nossas lutas, nós paramos com os nossos amigos pastores, compartilhamos a vida, ouvimos os conselhos deles para nós, oramos e choramos com eles, todas, nós aprendemos esse valor, esse privilégio e eu aconselho você a fazer o mesmo. Barzilai era esse amigo que sustentou a Davi e todos os seus valentes no deserto, mas era também um amigo que oferece outro amigo para Davi, é um amigo que a relação de amizade não finda nele ele oferece quimã para Davi, isso significa que quando a gente anda com Deus, a gente tem sempre novos começos A gente anda sempre em novidade de vida, a gente não se fecha, ah, eu tenho três amigos, esses são suficientes e esse me basta, não faça isso <risos> Não faça isso Mãe ele representa aquela pessoa que passa o Jordão, que vai adiante, que, que, que representa aquele tempo de Davi, aquele momento em que Davi estava aberto para o novo de Deus, para aquilo que Deus ia fazer para além do Jordão, para as novidades que Deus estava reservando para a sua vida. Quem sai de um deserto, deve estar certo de que para além do Jordão, existe novidade de vida, existe algo novo de Deus para a gente viver, existe um negócio assim, extraordinário que Deus está gerando para além do deserto, e a gente precisa sair de lá irmãos, saltitando, e vivendo o novo de Deus Porque desertos revelam a grandeza de Deus As experiências amargas, elas revelam o nosso coração Como nós lemos lá em Deuteronômio Ela nos leva a tomada de decisões E ela nos leva a orar mais Ela nos leva a ser mais crente Ela nos leva a confiar no Senhor as aflições do crente devem o conduzir para cima e não para baixo. As aflições de um crente não são para enterrá-los. As aflições da vida de um crente são para nos elevar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. É para a gente ver o Senhor Jesus. O que foi que Estevão viu quando ele estava sendo apedrejado? Ele viu o Senhor. As aflições do crente devem nos levar a ver o Senhor, amém? Foi isso que Davi viu. Por isso ele compõe o Salmo 3. E eu quero ler, antes de ler o Salmo 3, eu quero dizer para você, querida igreja, deixe para trás as bagagens do deserto. Deixe para trás a amargura das palavras de Simei, a voz de Simei, Deixe para trás a vingança, Davi podia se vingar de Simé, Mephibosete, mas ele não quis fazer isso, deixe para trás todo o mal, todo o ódio, toda a contenda, toda a amargura, se desprenda, esses dias eu estava dizendo para Erasmo assim, meu bem, eu te vejo, como está escrito no livro de Hebreus, deixando para trás todo o embaraço e seguindo a carreira que está proposta. Eu vejo meu marido assim, irmãos. Ele corre, não é só aquela maratona, não. Não é só aqueles 42 quilômetros, não. Eu vejo as dores do caminho, as farpas do caminho vindo e ele dizendo assim, eu não Quero me embaraçar. Irmãos, meu marido é uma inspiração para a minha vida. É uma inspiração de crente. É uma inspiração de servo de Deus. É uma inspiração para mim. E que o Senhor guarde a vida dele e o coração dele. Às vezes ele está dormindo. Eu digo, ô oh, Jesus, continua guardando ele, Senhor. <risos> né? Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos, como é bom, e eu agradeço a Deus, eu digo, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de ser pastoreada pelo meu, meu marido, irmão, meu marido me pastoreia. Quando eu estou aflita, e os irmãos sabem as, os meus defeitos, né? Né, Netão? Quando eu estou aflita, meu marido vai lá e diz assim para mim: minha filha, não é assim. Nós não somos melhores que Jesus Nós não somos melhores que os heróis da fé Não é assim Eu digo amém Amém meu marido, ora por mim O Erasmo dizia hoje de manhã e eu digo aqui para a igreja Eu e o Erasmo decidimos viver e pastorear a igreja Sem nos colocar como super pessoas Sem pregar o evangelho Diz, é, é, maquiando para a igreja Que nós não temos lutas Que nós não temos aflições Que nós não temos tribulações e provações Que nós não passamos dificuldades Passamos, meu irmão Mas a gente aprende a confiar em Jesus Jesus e é na jornada, e é no caminho, e é enquanto andamos com ele Que nós aprendemos sobre o amor, que nós aprendemos sobre perdão Você está pensando que a gente aprende sobre perdão pregando bem aqui na igreja? A gente aprende sobre perdão depois que a gente prega Quando a gente encontra um caluniador que fala mal da vida da gente E a gente tem que andar com ele, amar e perdoar é assim que o crente aprende, irmãos, a viver. É vivendo. É na segunda-feira. Essa palavra que você recebe aqui no domingo, Deus te dá para você aplicar na tua vida, na tua história, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Amém? Que mãe é essa, é a única coisa que Davi leva do deserto. <risos> a única coisa que Davi leva do deserto é a amizade, é a bondade, é o cuidado A única bagagem que nós devemos levar das situações adversas da vida É aquela que Deus nos dá para levar Aquela que o diabo deu, deixa para trás se despoja, se desfaz Leva apenas aquilo que Deus está te dando para levar Fique de pé e eu quero ler com você o salmo de número 3 Eu quero finalizar nesse texto O salmo de número 3 foi o salmo Eu quero pedir que o ministério de louvor venha aqui Porque eu quero ler com a igreja E eu quero cantar com vocês de novo, preciso de ti. O salmo de número 3 foi o salmo que Davi compôs. Olha a canção do deserto. Olha a canção da aflição. A canção da amargura, a canção da traição, a canção da dor. Olha a canção da dor, irmãos. Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu Pois desferes no go um golpe no queixo de todos os meus inimigos Quebras os dentes dos ímpios Do Senhor é a salvação A tua bênção esteja sobre o teu povo A canção do deserto irmãos é a canção que fala de escudo, de glória, de proteção, de sustento e de salvação. A voz de Deus para a minha casa, para a tua casa nesses dias é essa o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua glória, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é o teu protetor, o Senhor é a tua salvação, que é ecoe forte da parte do Senhor, essa voz na nossa alma, no nosso coração, que a voz do Senhor brade mais alto, e que a voz do Senhor faça calar todas as vozes contrárias à fé, todas as vozes contrárias, todas as vozes de incredulidade, todas as vozes de amargura, todas as vozes de falta de comunhão, de inimizade, sejam silenciadas em nome de Jesus e que a voz do Senhor, ela ecoe mais forte no nosso coração e eu quero agora cantar junto com você, essa canção dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. O meu coração e o Teu não podem estar frios nesse tempo. Não podem. É o tempo do nosso coração estar aquecido. Aleluia. Brade ao Senhor essa canção como oração.